0: Pandemics have always been present in the world. One of the fears was in 14th century with the black plague, passing through smallpox in 1520, until today with the COVID-19. So the server Jose Javier Lopez will present that to you in this podcast. So let's get started. Bien, ahora un breve resumen de lo acontecido con el COVID-19. Fue notificado por primera vez en Wuhan, China, el 31 de diciembre de 2019. Veintitantos 20 casos habían visitado el mercado de mariscos de Wuhan, así que se creía que este brote particular tenía algo que ver con este mercado, algo completamente diferente a lo que conocemos. Siempre que hay un virus mortal, hasta cierto grado correctamente altamente transmisible, tiene el potencial de llegar a millones y millones de personas. Inicialmente, las autoridades chinas tardan en actuar para contener el brote, pero tan solo un mes de que los doctores empezaran a notar síntomas, el brote crece en una intensidad con 201 casos y 3 muertes. La falta de acción caracterizó a la etapa inicial de la respuesta. Pero después del 20 de enero, vimos que el gobierno comenzó a tomar acción y los Siguientes dos días de las infecciones se triplican y las muertes se multiplican por cinco. A pocas semanas del inicio de la crisis, la respuesta de China fue encontrar cada caso, aislarlo y detener la cadena de transfusión. Comenzaron a cerrar la ciudad de Wuhan y comenzaron a poner en cuarentena a toda la ciudad y expandieron la, las medidas a las ciudades aledañas. Conforme comienzan a aparecer más casos en otras grandes ciudades de China como Pekín, una ciudad con unos 20 millones de habitantes. El 19 de enero finalmente identifican el virus, es un tipo nuevo al que llaman coronavirus, un grupo de virus que se identificó por primera vez a mediados de los 60, conocidos por causar síntomas desde una gripe común hasta enfermedades respiratorias peligrosas y mortales para luego aparecer por todo Asia, en Tailandia, Singapur, Hong Kong, Corea del Sur y Japón, países muy cercanos a Wuhan, para finalmente llegar a Estados Unidos el 19 de enero de 2020, cuando en el estado de Washington un hombre de 35 años desarrolló síntomas preocupantes y acudiendo a su médico local, fue diagnosticado como el primer paso del nuevo coronavirus en Estados Unidos. A finales de enero de 2020 se presenta a nivel mundial un insólito virus llamado nuevo coronavirus, ya que es el único en su clase no tarda en expandirse en los cuatro continentes, reportándose más de mil casos nuevos al día, declarando una emergencia de salud mundial por la OMS. El nuevo coronavirus pertenece a una familia de varios otros virus, desde la gripe común hasta el mortal SARS. Y finalmente, el 11 de febrero, un equipo de científicos del Departamento de Patología de Pekín revela el ADN del virus. Como comparte el 80% de su composición con el SARS, la enfermedad es identificada y nombrada por primera vez como COVID-19. La epidemia anterior de SARS fue mortal ya que más de 800 personas murieron en 8 meses, pero en tan solo 3 meses el COVID-19 ya había infectado a más de 200.000 personas y cobrado más de 8.000 vidas, por lo que es 20 veces más mortal que la SARS. El 80% de los infectados tendrá síntomas leves que típicamente empiezan con fiebre alta de más de 38 grados. Otros síntomas leves incluyen tos seca o dolor de cuerpo, pero para algunos los síntomas se pueden volver severos. El COVID-19 causa enfermedad, infectando células en lo que llamamos el sistema respiratorio bajo, adentro de los pulmones, y esa infección... La parte inferior de los pulmones causa neumonía, y esa neumonía dificulta mucho la respiración. Las causas de muerte incluyen colapso respiratorio, shock o falla múltiple de órganos. Se estima que el virus duplica sus números dentro de las comunidades en un periodo de 6 a 8 días y semanas después. Italia se encontraba al borde de una crisis, pues un hombre italiano fue transferido a su instituto por el ejército por haber salido positivo del nuevo coronavirus. En Estados Unidos, para finales de febrero, los casos de COVID-19 comienzan a aumentar en el estado de Washington, Texas y Florida. Llegan noticias de Europa y del Medio Oriente mostrando que el COVID-19 es una crisis seria. En el norte de Italia, nuevos casos del virus mortal se duplican día con día y para el 8 de marzo se registran 7.375 infecciones y 366 muertes, haciendo que Italia comenzara su aislamiento total quedándose en casa. Para el 11 de marzo se han detectado cientos de miles de casos de COVID-19 en 114 países. 4.291 personas han perdido la vida para, para que luego la Organización Mundial de la Salud confirmara una pandemia. Existiendo ya la enfermedad en todos los continentes excepto en la Antártida, cuando los científicos chinos comparan los casos originales de SARS y el nuevo brote de coronavirus, encuentra una conexión notable, parece que se origina en un mercado de comida donde hay muchos animales exóticos, en el mercado de animales se buscan y se sacrifican varias especies exóticas, ahí mismo incluyendo murciélagos, se sabe que una especie en particular que pertenece a la familia de los murciélagos de herradura que está infectada de una cepa particular de coronavirus. Para el 11 de marzo se han detectado cientos de miles de casos de COVID-19 en 114 países y 4.291 personas han perdido la vida, para que luego la Organización Mundial de la Salud confirmara una pandemia. Existiendo ya la enfermedad en todos los continentes, excepto en la Antártida, cuando los científicos chinos comparan los casos originales de SARS y el nuevo brote de coronavirus encuentran una conexión notable, parece que se originó en un mercado de comida donde hay muchos animales exóticos. En el mercado de animales se buscan, se sacrifican varias especies exóticas, ahí, mi, ahí mismo incluyendo murciélagos. Se sabe que una especie en particular que pertenece a la familia de murciélagos derradura, de que está infectada de una cepa particular de coronavirus. A principios de marzo es evidente que los esfuerzos internacionales para detener la propagación del mortal virus COVID-19 han fallado. Un virus que empezó en una provincia de China en cuestión de semanas ha alcanzado a seis continentes. Conforme avanza el COVID-19, fábricas y negocios alrededor del mundo sienten los efectos. Los trabajadores se enferman, los gobiernos ordenan el cierre de restaurantes y tiendas, y las economías del mundo enfrentan consecuencias brutales. Los mercados internacionales de acciones reaccionan rápido y para el 12 de marzo el Dow Jones sufre su más grande caída desde el lunes negro de 1987. En un periodo de 48 horas se cierran, las universidades, festivales y conferencias quedan canceladas, los negocios pasan a trabajar desde casa y cuando los expertos advierten sobre evitar multitudes, compradores y comensales se quedan en casa. Para mediados de marzo de 2020, todo el mundo está tambaleándose por el impacto del COVID-19. Las noticias parecen empeorar cada día y hasta ahora se sigue buscando una cura o vacuna. Hasta ahora los esfuerzos por contener el virus parecen haber fallado. Cálculos oficiales predicen que el peor de los casos del 70 al 80% de la población estadounidense se infectará con una tasa de mortalidad de 1 o 2%, lo que significará que millones de estadounidenses podrían morir. Aparece un virus informático con el COVID-19 Los virus informáticos que afectan a los ordenadores no son muy diferentes a los que enferman nuestros organismos. Un virus como tal es un microorganismo compuesto de material genético protegido por un envoltorio proteico que causa diversas enfermedades, introduciéndose como parásito en una célula para reproducirse en ella. Un virus informático es un programa de computadora confeccionado en el anonimato que tiene la capacidad de reproducirse y transmitirse independientemente de la voluntad del operador y que causa alteraciones más o menos graves en el funcionamiento de la computadora. Si un virus biológico se contagia a través de saliva o contacto sin que el nuevo huésped se dé cuenta de su entrada, un virus informático utiliza medios similares, un almacenamiento USB o compartido o un email con un archivo ejecutable. La gravedad de la infección dependerá del código que lo componga. Una simple gripe puede provocar malestar, algo de fiebre y tos. El virus informático puede generar daños leves o inutilizar completamente el ordenador. Al igual que los virus que afectan a los seres humanos, los virus informáticos son aquellos que antes de manifestarse van multiplicándose sigilosamente, hasta que las numerosas copias alcanzan partes esenciales del sujeto. Ambos requieren un, de un metabolismo celular o un programa base para cumplir sus, su cometido, ya sea el sistema inmunológico o el sistema operativo. Los virus acaban atacando al huésped hasta ponerlo en riesgo. ¿Cómo afecta la cuarentena causada por el COVID-19 al consumo de energía? Está claro que con esta contingencia y al pasar más tiempo en casa, anulamos todas o la mayoría de las actividades que realizábamos comúnmente. Algunas de estas como ir al gimnasio, salir al parque, a visitar a los abuelos o algún amigo, o lo más común como ir al trabajo o a la escuela, entre muchas otras actividades. Que estando en casa aplicamos otras actividades que habrán aburrirnos, como la cocina, el dibujo, la música, platicar con la familia, el ejercicio en casa, la pintura, armar algún rompecabezas, lectura, escribir, lo que sea. Pero ya hablan en serio. Sé que la mayoría de todos, pues, optamos más por usar la tecnología para nuestra. para entretenernos. Si bien no, es ne no necesariamente trabajos o clases. Juegas con tus amigos en juegos virtuales en línea, o chateas por redes sociales, compartiendo memes, viendo alguna serie o película, o lo que a ti te guste más. Y bueno, estando en casa, gastas mucho más en luz y energía, pero no hay, no hay mucho que hacer obviamente, el recibo de la luz te saldrá más caro de lo habitual a lo que estás, estabas acostumbrado, impactando fuertemente en el sector de la energía. La diferencia entre la demanda esperada y la demanda observada va a generar una brecha de ingresos sustanciales en el sector. El impacto de esta brecha en la salud del sector electrónico es el mediano y largo plazo, dependerá de la situación financiera de las empresas ante la crisis, la identificación de riesgos y costos durante la misma, que depende de las reglas del mercado y contractuales, y los instrumentos de recuperación implementados tras ella, la demanda eléctrica, ha disminuido entre un 15 y un 20%. Sin embargo, para los países en Latinoamérica y el Caribe, este valor dependerá de las características de la demanda y su dependencia de la actividad económica. Este mismo efecto puede ser mucho mayor en una economía dependiente de turismo, mucho menor en economías donde una buena parte de la demanda eléctrica depende del consumo residencial, la buena noticia es que si los sistemas son operados adecuadamente y si no hay límites específicos en la red, la disponibilidad de generación no será una limitante para los países en la región. En los sistemas donde la calidad no es adecuada, por ejemplo interrupciones frecuentes o sistemas aislados con pocas horas de acceso para la energía por día. La prioridad será evitar el desabasto de los usuarios residenciales y, particularmente, en, el, en los centros de salud y otros servicios esenciales para atender de emergencia. En esas circunstancias podría requerirse de una infraestructura de respaldo para garantizar el suministro. Para garantizar el funcionamiento de la infraestructura es fundamental poner atención a las condiciones de los trabajadores de las empresas de este sector. A fin de asegurar la operación adecuada del sistema, incluyendo los centros de despacho y control, por otro lado, para garantizar el acceso al servicio, es necesario que éste sea asequible. En una emergencia como la actual, la población más vulnerable, los trabajadores informales y los pequeños empresarios también tendrán dificultad para pagar por servicios de energía y combustibles. Bien, ahora anexaré la entrevista que se le hizo a la señora Laura González Inés sobre qué piensa acerca del voto a la mujer y sobre cómo las mujeres viven esta pandemia. Hola, buenos días tengan todos ustedes. Hoy estoy aquí con la señora Laura González, para saber su opinión sobre el voto de la mujer.
1: Hola, buenos días José Javier. Gracias por tomar en cuenta mi opinión.
0: Bien, para empezar, ¿qué piensas acerca del voto de la mujer actualmente?
1: Que está bien ya que es bueno porque ahora se nos toma en cuenta.
0: ¿Qué piensas acerca de que las mujeres no tenían ni voz ni voto antes de 1953?
1: Bueno, yo pienso que había mucho machismo y sé que nos veían como el sexo débil, pero ahora ya todo es más equitativo.
0: Muy bien, bueno, ¿considera que, la mujer... bueno, que las mujeres pueden expresar su opinión libremente hoy en día?
1: No del todo, dado que hay mucha represión, porque hay mujeres que son hasta asesinadas por opinar diferente.
0: ¿Qué piensa acerca de la participación política de las mujeres hoy en día?
1: Pues pienso que es bueno, dado que ellas saben más, allí, bueno, saben más sobre nuestras necesidades y entienden más sobre lo que opinamos, lo que sentimos y lo que queremos.
0: Bien, bueno, ¿cómo cree que sería el país si las mujeres siguieran sin tener la oportunidad de votar?
1: Bueno, pues las mujeres no tendrían la misma igualdad, las mismas oportunidades que se tienen hoy en día. Pero aún así se seguiría luchando por buscar la igualdad.
0: Y bueno, esto se sale un poco del tema, pero pues también es algo importante. ¿Cree que las mujeres trabajan más al estar encerradas por la pandemia del COVID-19?
1: Pues sí, lamentablemente sí, porque pues normalmente aún en estos tiempos hay hombres que pues no ayudan a los deberes del hogar y pues nos toca hacerlo todo a nosotras.
0: Muchas gracias por venderme esta entrevista. Gracias a ti. A partir de lo anterior podemos sacar las siguientes ideas principales. Todo empezó en Wuhan, el crucero Diamond Princess fue un foco de contagios muy alto llegando a 700 infectados, esto último demostró que el virus se puede propagar muy rápido en las condiciones adecuadas, el 11 de febrero se descubrió el ADN del virus y se descubrió que se parece en un 80% al SARS, es 20 veces más peligroso que el SARS, el COVID tiene la característica de dificultar mucho la respiración. Es muy peligroso para adultos mayores. El alcohol, el cloro y el jabón lo pueden matar. Y hasta ahora no hay tratamiento. La gente se cura gracias a su sistema inmune. Hasta ahora se cree que se tendrá una cura hasta mínimo en un año. La última pandemia ocurrida fue en 2009 con la influenza. Si estás a menos de 2 metros de un infectado, te puedes contagiar. Y el virus, el COVID, venía de los murciélagos. Bien, para terminar, describiré la gráfica de dos casos de COVID-19 en México, tanto contagiados como muertos y sospechosos por mes, y la proyección que se tiene para junio. Marzo cerró con 1.215 infectados, 29 muertos y 3.511 sospechosos. Abril cerró con 16.752 contagiados, 1.732 muertos y 15.520 sospechosos. Para mayo... Cerraron con 90.664 infectados, 9.930 muertos y 36.803 sospechosos. Para junio se tiene una proyección de 237.154 contagiados, 31.170 muertos y 55.700, esto último sacado del de promedio que se tiene diario de muertos, de contagiados y de sospechosos que se tienen hasta ahora. Gracias por su atención. Bien, para concluir, sabemos que este virus es bastante peligroso, mucho más peligroso que otras pandemias que hemos tenido. Obviamente no es tan mortal, pero aún así puede ser peligroso si, no, si tenemos en cuenta que los este, los hospitales se están saturando muy muy rápido Y obviamente si esto pasa Los suministros para las curas y todo eso Se va a ir disminuyendo bastante rápido Entonces lo que quiero hacer llegar con este podcast Es que no salgan de su casa Que comprendan que no se está buscando Ningún tipo de bomba de humo ni nada Lo único que se quiere es que no haya tantos infectados, para que no haya tanta preocupación y así este, podamos salir adelante en esta pandemia. Así que por favor no salgan de su casa y hagan caso a las medidas sanitarias. Gracias por su atención. Soy José
1: Javier López y hasta la próxima.